0: Bienvenue au podcast du groupe d'études sur le Congo. Je m'appelle Jason Stearns. Je suis le directeur du groupe d'études sur le Congo basé à l'Université du New York. Cette semaine, nous serons avec Félix Tshisekedi, le secrétaire national chargé des relations extérieures de l'UDPS. Merci. Bonjour, Monsieur Tshisekedi. Bonjour Monsieur Storms. Merci beaucoup pour avoir accepté cette invitation. Euh, je rappelle euh, que vous êtes le secrétaire national chargé des relations extérieures pour l'UDPS. Euh, oui. Je voulais parler sur deux choses aujourd'hui avec vous. Euh, premièrement sur la situation interne à l'UDPS parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions par rapport à, au leadership de l'UDPS actuellement. Et, et deuxièmement par rapport au dialogue politique. Comme c'est euh, la question, je dirais, la plus brûlante de la politique. Euh, euh, congolaise. Donc, euh, oui. pour commencer par la situation interne à l'UDPS, euh, je ne sais pas si vous partagez l'analyse, mais euh, d'après, beaucoup, euh, d'après beaucoup d'experts, votre parti traverse une crise interne assez grave depuis euh, autour de deux ans. Euh, quelles sont les causes de cette crise et, et comment vous pouvez décrire la situation actuelle au sein de l'UDPS
1: euh, bon, d'abord, ce n'est pas, c'est pas vraiment depuis deux ans. Euh, en réalité, euh, euh, on va dire c'est grosso modo autour d'un an à peu près, parce que c'est depuis euh, le départ du président euh, Etienne Tshisekedi euh, à, à Bruxelles hein, pour euh, soins de santé. Euh, et comme, euh, comme, comme on l'a vu dans, dans beaucoup d'autres organisations... Quand le, le leader n'est pas là, ben, ceux qui sont euh, animés d'ambition euh, en tout genre essayent de se positionner et faire, euh, faire du désordre. Mais nous pensons que euh, ceux qui font du bruit, euh, je crois qu'ils essayent de le faire pour euh, marquer leur existence. Euh, croyez-moi, moi je vis euh, maintenant plus souvent au Congo qu'ici et je peux vous dire qu'il n'y a rien du tout. Euh, de, de ce qui se, qui se fait chez eux, qui ait un impact assez euh, important, je veux dire, euh, sur, euh, sur la marche même du parti, sur la base de ce parti. Donc ce sont des gens qui profitent des réseaux sociaux. Aujourd'hui, euh, on, peut, on peut très bien parler euh, à, à haute voix en étant dans sa chambre. Il suffit de balancer une vidéo euh, sur, sur, sur les, les réseaux sociaux et voilà, le, le tour est joué. Donc c'est un peu ça, ils sont, on va dire, euh, passés maîtres dans, dans cet art, euh, mais ça n'a absolument aucun impact sur la, euh, la, la base du parti en, en général et sur le leadership d'Etienne Tshisekedi qui, qui reste intact, qui reste le leader charismatique et étant euh, adulé par, 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 la, par le peuple congolais en tout cas. Donc euh, c'est dommage évidemment pour l'image du parti parce que ça donne l'impression que ça va très mal au parti, mais je peux vous jurer que ça, ça, n'a, ça n'a pas d'impact. Je, je, j'ai déjà répondu à cette question euh, à quelqu'un qui me, qui me l'a posé pour dire, j'ai, j'ai fait une tournée, euh, moi qui ne suis rien qu'un secrétaire national aux relations extérieures, j'ai fait une tournée dans cinq provinces et à chaque fois, euh, le peuple est au rendez-vous. Donc c'est pour vous dire que l'UDPS est un parti qui est, qui est solide et solidement ancré, en tout cas en République démocratique du Congo. Donc, Et ce ne sont pas les soubresauts de ces, de ces individus qui vont changer quoi que ce soit.
0: Et donc, pour parler, pour citer des noms, il y a, a Jacquemin Chabani qui a quitté, euh, bon, au moins, il a quitté le leadership du parti. Albert Molek a quitté le leadership du parti. Valentin Moubaké, il est toujours là, si j'ai bien, com- bien compris, mais il n'est plus aussi dans le leadership du parti. Et c'est surtout Valentin Moubaké qu'on cite… Euh, qui est en train de mobiliser des gens autour de lui à Kinshasa. Donc, si j'ai bien compris, vous dites que tous ces gens-là, leur départ n'a pas eu un impact durable. Et même ceux qui se réunissent autour de Vanata Moubaké, on ne peut pas dire que c'est une branche de l'UDPS qui fait concurrence à, à, à votre leadership.
1: Bon, d'abord, je ne sais pas de qui euh, il s'agit. Euh, je, je ne sais pas, je ne, c'est vraiment très difficile de, de, d'en estimer l'ampleur, parce que je vous ai dit, euh, ce n'est pas visible, ça n'a pas d'impact. Donc c'est très difficile d'en mesurer euh, l'ampleur. Je sais que M. Moubak est en rupture avec euh, les, 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 les autorités officielles, on va dire, euh, du parti. Il a, il a tenté beaucoup de choses dans, dans l'ombre, euh, beaucoup de, 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 de manipulations euh, de, de personnes pour euh, euh, nous diaboliser, diaboliser les... Les structures, les animateurs des structures du parti. Mais comme je vous l'ai dit, vous voyez, le, le parti est resté debout. Euh, et il faut plutôt se poser la question de savoir ce que vaut cette structure qu'il, qu'il a mise en place. Il n'y a pas d'impact, je le redis, de, de tout ça. Euh, et c'est, c'est ce qui m'étonne d'ailleurs dans, dans l'acharnement de ses amis qui euh, profitent de l'absence du président pour essayer de mettre. Le parti en, en, en pièce, mais bon, je ne pense pas. Je crois que euh, la base du parti euh, est, est formée par des gens aguerris, aguerris au combat, les combats contre euh, de la, la division, contre l'éparpillement de nos, de nos forces. Je crois que ça tiendra jusqu'au retour du président.
0: Et quel est justement l'état de santé euh, du président Etienne euh, Tshisekedi C'est, Vous avez cité son départ, il est parti pour des raisons de santé. Est-ce qu'on peut savoir plus euh, par rapport à son état de santé
1: Oui, en tout cas, le président va de, de mieux en mieux. Je, je n'invente rien en le disant, je ne cache rien non plus, parce que bon, euh, aujourd'hui, il, ne, il n'est pas euh, seulement en contact avec sa famille, mais même avec euh, les dirigeants du parti et, et même des personnalités extérieures. Euh, euh, je cite comme ça en vrac M. Tom Perriello, qui est passé par là, M. Euh, Saïd Jinit euh, tout récemment, euh, 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 M. Frank de Koning, l'envoyé spécial euh, de, de, de la Belgique dans les Grands Lacs. Donc il a rencontré plusieurs personnalités et même des, des acteurs politiques congolais. C'est vrai qu'il n'est pas un rendement à 100%. C'est pour ça que d'ailleurs il reste encore ici le temps de récupérer. C'est pour ça qu'il n'est pas encore entré au Congo, c'est le temps d'atteindre vraiment son rendement optimal, mais je crois qu'il est déjà en mesure de prendre des décisions et de diriger des réunions, c'est ce qu'il fait.
0: Est-ce qu'il pourrait diriger, parlons de la crise au sein de l'UDPS, est-ce qu'il ne pourrait pas diriger une réunion qui rassemble certains, le leadership de l'UDPS, soit à l'extérieur ou bien à Kinshasa, pour résoudre ce problème, ou résoudre les, les, les différents conflits au sein du parti
1: Monsieur Stern, je vous ai dit, il n'y a pas de conflit au sein du parti. Euh, ce sont des querelles de positionnement. Et je crois qu'il faut simplement que le, le leader rentre au pays pour que ces gens qui se positionnent euh, n'importe comment comprennent que la place de, 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 président, de président de l'UDPS n'est pas libre et qu'il faudrait plutôt ravaler leur, leurs ambitions démesurées. Il n'y a pas de problème de conflit. Les conflits sont artificiels. Euh, c'est un peu comme on dirait euh, chercher la petite bête. Il n'y a rien de tout ça. C'est pour ça que je dis la base est restée vigilante. Oui, il y a une infime un partie qui, 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 qui est tombé dans la manipulation, mais ça n'a aucun impact sur la bonne marche du parti. Lorsque le président va regagner euh, Kinshasa, vous allez voir, tout va rentrer dans l'ordre. Il n'aura même pas besoin de réunir qui que ce soit. Vous pensez que le président pourra rentrer
0: pour euh, un éventuel dialogue politique, euh, s'il y en aura
1: oui, il l'a promis et je crois qu'il est même d'ailleurs dans, 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 en état de rentrer, euh, même s'il n'est pas dans sa forme optimale, parce qu'il ne lui sera pas demandé euh, d'aller au contact des, de, de nos interlocuteurs, de nos adversaires en face. Donc lui, il, il va juste marquer par sa présence euh, le, le, le au dialogue donc la, la, l'engagement de l'UDPS. Et le reste, nous allons le faire parce que c'est, c'est à nous, ces collaborateurs, de discuter avec le camp d'en face.
0: Voilà, justement, maintenant, pour parler sur le dialogue politique, le président Kabila a annoncé le 28 novembre passé qu'il y aura un dialogue politique au Congo pour parler sur, surtout sur les questions électorales. Vous avez été en contact avec la majorité présidentielle. L'UDPS a aussi tenu à deux tours, si j'ai bien compris, des des sessions de travail, un pré-dialogue, comme on l'a, on l'a surnommé, à Venise et à Ibiza pendant euh, cette année. Euh, quelle est la position actuelle du l'UDPS par rapport à ce dialogue, comme décrit par le président Kabila
1: Oui, notre position, elle est claire. Hein. Nous l'avons dit et redit euh, à plusieurs reprises. Et là, j'en profite encore. Euh, je profite de l'occasion pour le dire. Euh, nous, nous sommes euh, à l'attente de la désignation par euh, la communauté internationale, ici représentée par M. Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, d'un facilitateur. Donc, nous, par le facilitateur, la communauté internationale va indiquer son implication, comme nous le souhaitions euh, dans la crise politique congolaise, et aussi comme le recommande le, l'accord cadre signé à Addis-Abeba. Donc voilà pourquoi nous voulons, euh, nous attendons que la communauté internationale désigne celui-ci. Ensuite, euh, il va se, s'articuler autour de lui une commission euh, préparatoire du dialogue. Donc c'est dans cette commission qu'on va tout régler. Elle sera composée des représentants de chaque camp et nous allons euh, tout mettre euh, en place à partir de cette, euh, cette commission, c'est-à-dire le, l'ordre du jour, euh, le format même, de, 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 cette, euh, de, de, ce, de ce dialogue, la date du, de, du début, etc. On va tout mettre en œuvre, les thèmes, euh, tout va euh, carrément passer, être passé au peigne fin. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on convoquera alors le dialogue, toujours par le truchement de cette commission. Ainsi, personne ne perd la face, parce que vous savez bien qu'en toile de fond dans ce, de ce conflit, enfin de ce, de ce dialogue, il y a le fameux conflit post-électoral, euh, dû à des, des, des résultats que nous, nous, nous estimons euh, tronqués, qui ont fait que c'était Joseph Kabila qui a été déclaré vainqueur. Lui, il se, dit, il se dit vainqueur, nous, nous le contestons et nous, nous pensons plutôt que c'est Étienne Tissékédi qui a été élu. Donc, euh, c'est ça qui est en toile de fond et euh, que nous allons essayer euh, de, de résoudre. D'abord, en disant euh, plus jamais le scénario de 2016, et puis... Euh, pour qu'il n'y ait plus jamais ce scénario ben, il faut avoir, euh, de 2011, pardon, et pour que plus, ce, plus jamais ce scénario ne se répète, eh ben, il faut avoir un processus électoral qui soit limpide, qui soit crédible et qui nous amène à des élections en 2016 qui, dont les résultats seront crédibles. Et enfin, euh, une alternance qui verra euh, Joseph Kabila à partir, parce que la Constitution ne lui autorise plus à avoir, euh, à donner, à avoir un autre mandat, et euh, que, qu'on ait des élections crédibles qui vont permettre au nouveau président élu de, d'entrer en fonction, le tout dans la paix, dans, dans, dans le calme et pour l'intérêt supérieur de la République démocratique du Congo.
0: Est-ce que vous n'avez pas été inquiété par euh, le discours du président Kabila le 28 novembre quand il a dit que euh, le dialogue sera co-modéré par l'opposition et la majorité et que le rôle de la facilitation sera apparemment assez marginal dans le sens qu'il disait que c'est seulement en difficulté majeure qu'on va récou- on pourrait courir la facilitation. Donc on n'a pas l'impression que le rôle de la facilitation tel comme conçu par euh, le président Kabila de la majorité et, et ce que vous vous dites, euh, d'après vous, le facilitateur, facilitateur est quelqu'un qui, euh, qui entraîne pas seulement de convoquer, mais aussi de gérer, euh, d'être un, un acteur clé et, euh, de substance pour Kabila, apparemment, c'est pas très clair, mais apparemment euh, plus marginal. Est-ce que ça vous, ça, vous, ça vous donne des soucis
1: Oui, c'est vrai qu'il y avait des, des raisons de s'inquiéter euh, en ce temps, et nous l'avons dit d'ailleurs, hein, nous l'avons dit, il n'y a pas que pour ça. Euh, ah. Et même quand il a parlé du mode de scrutin, qu'il verrait plus économique, euh, plus soucieux en tout cas de faire des économies. Donc, on s'est posé beaucoup de questions, ouais. euh, mais depuis lors, euh, il a, on va dire, euh, désamorcé cette crise en, en envoyant euh, des, des messages de, 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 je veux dire, d'acalmie, hein, en, en disant que c'est, il avait été mal compris, que c'est pas dans ce sens qu'il, qu'il avait voulu y aller. Et donc, on va, on va dire que on va lui accorder le bénéfice du doute euh, euh, jusqu'à la, la, à la prochaine. Alors, la prochaine étape qui est la désignation du facilitateur, parce que comme je vous l'ai dit, ouais. nous avons euh, convenu de ce que je vous ai dit là euh, lors des deux rounds de discussion qu'il y a eu euh, entre ces émissaires et les nôtres, à Venise d'abord et puis à Ibiza en, en Espagne ensuite. Donc c'est, c'est comme ça et que ça va se passer et je ne, je ne vois pas comment, comment ça se ferait autrement. quoi. C'est, c'est parce que c'était convenu comme ça. Donc ce que lui a fait était totalement déplacé et je crois qu'il est en train de revenir dans les rangs. En tout cas, ce sont les... Les messages qu'il nous a fait parvenir.
0: Donc, pour être clair, pour les auditeurs qui n'ont pas tout suivi, le le président a évoqué euh, un possible changement du mode de scrutin hein, en parlant des autres modèles dans la région. Les gens ont pensé, au moins quelques critiques euh, ont ont suggéré que ça puisse être l'Afrique du Sud ou l'Angola où on élit le président indirectement par le Parlement. Et donc, il fallait changer la Constitution pour faire cela. Alors, les les gens qui sont opposés au changement de la Constitution n'étaient pas d'accord avec cela. Est-ce que, donc, si j'ai bien compris, est-ce que vous, vous, vous pensez, vous avez, euh, vous donnez au moins le bénéfice de doute au président Kabila, est-ce que pour vous le changement de la constitution ça pourrait être une ligne rouge si éventuellement euh, ces assises, le dialogue politique euh, euh, essaye de changer, ou que la majorité essaye de changer la constitution du Congo soit pour changer le mode de scrutin ou, ou bien pour changer des autres parties de la constitution est-ce que l'UDPS pourrait considérer ça comme légitime
1: Absolument pas donc on a envie parce que euh, tout simplement, on ne peut pas changer euh, les règles du jeu euh, pendant que le, le jeu se déroule. On, on les change toujours en période non suspecte. Or, euh, ici, si jamais ça arrivait, ben, nous allons comprendre que euh, M. Kabila est dans la rupture et dans le défi, euh, non seulement envers nous, mais envers euh, le peuple congolais et surtout la communauté internationale qui a souvent martelé le fait euh, qu'il serait euh, maladroit de changer. De modifier la Constitution. Donc, il n'y a rien euh, qui soit légitime dans ça. Ce sera un coup d'État mm-hmm. institutionnel et euh, nous allons réagir en conséquence. Euh,
0: qu'est-ce que vous dites par rapport à, aux partis de l'opposition, donc euh, regroupés au sein du, de la dynamique de l'opposition et euh, du G7, qui s'opposent euh, à ce dialogue
1: Mais je leur dis euh, tout simplement une chose, mais qu'ils proposent une alternative à ce que ce qu'ils rejettent. Parce que jusque-là, il reste à faune sur euh, la proposition euh, qui, qu'il, qu'il donne en, en, en échange. Donc euh, nous, nous avons euh, le dialogue parce que nous pensons que euh, c'est la voie en tout cas la plus sûre. L'Église catholique la même qualifiée de la voie royale euh, pour arriver à résoudre le problème de crise politique qui pointe à l'horizon, qui couvre, mais qui, en, qui est annoncé, qui arrive et qui, qui risque d'être grave et est néfaste pour la République. Donc, si eux trouvent que ce n'est pas une bonne voie, mais qu'ils en proposent une autre, au lieu euh, de non seulement critiquer notre position, mais en plus euh, d'user de, de mensonges et de, de, de diabolisation sur, euh, sur notre démarche en nous faisant passer pour des gens qui, qui, qui se compromettraient avec Kabila dans, dans, dans des, des arrangements euh, loufoques. C'est, c'est tout à fait euh, euh, mal malvenu de leur part. D'autant plus qu'ils euh, ne se limitent qu'à, qu'à refuser et, et ils ne proposent rien d'autre. Donc, quelque part, ils sont les alliés objectifs de, de Kabila, parce qu'en ne faisant rien, ben, nous allons avancer comme ça tout droit vers euh, l'échéance euh, euh, constitutionnelle. Et, et à ce moment-là, ben, il, va, il va y avoir le feu, tout simplement, parce qu'on n'aura rien prévu. Tandis que nous, ici, nous avons une démarche dans laquelle nous impliquons la communauté internationale, qui, qui doit forcément aboutir, grâce aux pressions, grâce euh, à la, aux concertations euh, des uns et des autres, euh, à, à un, un dénouement heureux de la situation. En tout cas, nous le pensons, nous l'espérons. Donc, je, 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 je ne comprends pas leur réaction. Et si. je, je répète encore, ils doivent nous dire qu'est-ce qu'ils proposent comme alternative à, au dialogue.
0: Est-ce que la tripartite qu'ils ont proposée à opposition, majorité, n'est pas une alternative
1: non, c'est totalement, c'est, c'est totalement stupide, cette histoire. Regardez dans quel état se trouve la CENI. Kabil a en fait ce qu'il veut. Il a voulu que Malou Malou s'en aille, Malou Malou est parti. Il a voulu faire partir le vice-président de Malou Malou, il a fait partir. Il a fait partir euh, la caisseur, il est même allé jusque dans la partie technique pour faire partir M. Missoni. Mais parce qu'évidemment, c'était le dispositif euh, euh, destiné à tricher que, que M. Kabila avait mis en place... Mais comme la plupart de ces gens obéissaient au, au leader du MSR, qui était en même temps son conseiller spécial, M. Pierre Lumbi, eh bien, euh, maintenant qu'ils ne sont plus en odeur de sainteté, euh, il, il les a fait partir. Mais vous voyez que c'est lorsque lui décide de changer les choses à la CENI que les choses changent. Donc ça veut dire que euh, le vrai interrupteur dans l'histoire, c'est M. Kabila, et c'est avec lui qu'il faut aller discuter. Ça sert à quoi de parler avec la CENI si on sait que euh, avant que la CENI ne décide de quoi que ce soit, il faut qu'elle demande l'autorisation à Kabila. Donc autant discuter avec Kabila lui-même.
0: Et, euh, et si j'ai bien compris, la réconstitution de la CENI fera toujours, sera toujours un sujet du dialogue politique
1: Absolument, absolument. C'est d'ailleurs le, la, 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 la partie essentielle, parce que nous voulons des élections crédibles. Pour avoir des élections crédibles, il faut avoir un organe, euh, un instrument en tout cas, euh, qui les organise, qui soient aussi crédibles. Sinon, ça ne sert à rien de, d'espérer des élections crédibles. Je vous ai dit que Kabila dispose de, 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 de la, de, comme il veut de cette CENI. Donc, il est temps de mettre des animateurs qui soient euh, en dehors euh, ou au-dessus de, tout, de toute manipulation et qui puissent rassurer les uns et les autres. Sinon, euh, il faut oublier les élections crédibles.
0: Est-ce que l'UDPS pourrait accepter, il y a certains qui disent que le gouvernement pourrait proposer un gouvernement de, de, d'union nationale pour inclure l'UDPS, pour peut-être mettre en œuvre les conclusions du dialogue politique. Est-ce que c'est un peu tôt pour en parler, mais est-ce que l'UDPS pourrait envisager ou accepter ce genre de solution
1: Bon, il n'y a, a rien à exclure, on va dire. Hein. Bon, dire d'emblée aussi qu'on va accepter, non, ça dépendra des circonstances. Vous savez, on, on, le but poursuivi par l'UDPS ici, c'est comme je vous l'ai dit, on ne veut plus revoir les, les scènes atroces de 2011. Nous voulons un processus électoral qui soit vraiment crédible à tout point de vue, qui inclut tout le monde. Vous savez, il y a le problème des nouveaux majeurs et de la diaspora, entre autres. Donc, euh, Et enfin, avoir une alternance. Ben, si cette alternance pour l'avoir, il faut que l'UDP s'implique, mais oui, au nom de, de cet intérêt supérieur du, de, de la nation, nous nous impliquerons. Mais si ça ne vaut pas la peine, je ne vois pas. Si on peut laisser Kabila terminer son mandat avec euh, l'équipe qui, qui est là, pourvu qu'on ait des élections, comme, on le dit, comme je l'ai dit, crédibles. Donc euh, ça, le, le, le moment venu, nous l'analyserons, mais comme je dis, je, nous ne fermons la porte à aucun scénario qui va dans l'intérêt euh, supérieur de la nation.
0: Monsieur Félix dit merci beaucoup.
1: Oui, merci, Monsieur Stones, merci beaucoup.